0: Heade loomade hääle kuulajate, räägime täna lähemalt loomasebralikust ilust. Kõigepealt alustuseks, Krete Milner, sa oled loomuse liige ja tegeled iluga. Mida on ilu endast kujutab?
1: Tere! Lilu näol on tegemist loomuse uue töörühmaga, milles siis eesmärk on kaardistada loomasõbraliku ilu, tuua välja teie nii kõik loomse koostisosad, olla üle üleüldine teejuht, et loomasõbralikus ilus paremini siis orienteerda.
0: Ja meil on ka teine külaline siin täna, Maris Milner. Rääkige kõigepealt tutustuseks, millega te tegelete? Te olete siin sellise keemeolal väga tugev asjatundja.
2: Tere, mina olen siis Maris ja töötan sellises firmas nagu Kemifarm. Chemifarm on Eesti maine firma ja loodud aastal 2000. Ja meie põhiline tegevusala on muidugi desinfektandid ja, ja puhastusvahendid haiglatele ja, ja muudele eluvaltkondadele. Kuid 2015 alustasime ka uue sellise kosmeetika sarjaga T-Difference. Alguses oli ta nime küll Domina Elegants, kuid nime sai muudetud ja, ja nüüd on siis kõik tooted müügil T-Difference nime. on. Püüame ka oma toodetes kasutada mitte loomseid Kostisosi, nii et enamus meie tooted on kõik veega tooded.
0: Ja kui me läheme nüüd selle temaatikaga edasi, siis praegusel ajal on väga populaarseks osutunud tesovahendid. Kas ka nendes kasutatakse loomseid tooteid?
2: Ei, tesovahendides loomseid tooteid ei kasutata. Nende eesmärk on ju mikroobide tapmine. Põhiline koostisosa on seal alkohol. Aga kuna alkohol teatavasti kuivatab käsi ja, ja eriti meditsiinitöötajad peavad seda ikkagi väga palju kordi päevas kasutama, siis tavaliselt lisatakse nendele tesuainetele ka selliseid nahka hoidvaid ja pehmendavaid komponente aga need on kõik siis kas taimsed või siis sünteetilised, nii et loomseid koostisosi ei kasutada.
0: Miks üldse kasutatakse jätkuvalt kosmeetikas loomseid koostisosi? Kas te arvate, et see muutub tulevikus?
2: No miks kasutatakse? Tähendab, kosmeetika on tegelikult juba ju väga, väga vanast ajast. Naised kasutavad oma ilurituaalides ja, ja eks vanasti, kui Et teadus ei olnud nii palju arenenud, siis oli nagu lihtsam oli saada siis neid koostisosi, mis siis no, on nii öelda nagu aktiiv ained ja, ja niisutavad ja pehmendavad kõik loomadest. Kuid teaduse arenedes ja, ja ka siin tarbijate nagu teadlikuse kasvades on siis järjest rohkem siis vahetatakse need loomsed koostisosad tainsete või siis süteetilise vastu välja. Tulevikust loomulikult ma arvan, et lõpuks need loomsed koostis osad kaovad kosmeetikast, sest me liigume ikkagi järjest rohkem nagu vegan ja, ja loodusliku kosmeetika poole.
0: Kui siin selle teemaga jätkata, siis tegelikult ongi loomuse... Grupp lilu teinud sellist uurimistööd loomsete koostisosade kohta kosmeetikas ja leidnud, et hästi paljud sellised traditsioonilised loomsed päritolud koostisosad nagu skvalaan ja Happe ja isegi siidi ja keratiini toodatakse nüüd hoopis laboris, et miks see nii on ja kuidas mina kui tarbia tean, et kas see koostisosa on saadud loomadelt või mitte?
2: No, vaad siin ongi see, et, et see on ikkagi tarbi ja surve tootjatele ja samuti siis nagu ma eelnevalt ütlesingi oma maailma vaate muutumine, et, et järjest rohkem suundutakse selle loodusliku kosmeetika poole ja, ja ka siin on nagu no, loomakaitsud on väga suur tööd teinud, et kuna enamus või, või kõiki sellised aktiiv aineid on võimalik toota ka siis kas taimsetest komponentidest või sünteesida laboris, siis lihtsalt ei ole enam vajalik nagu kasutada loomseid komponente. Aga nüüd kuidas moodi tarbia seda teada saab, kas see sama mingi komponent on nüüd taimselt või, või loomsel moel või, või sünteetilisel moel toodetud, tegelikult ega ei saagi. Selle pärast, et... Kui me võtame tõesti kasviseskvalaan, mida võib toota nii loomsetest komponentidest haimaksast, aga samas ka tai, on olemas taimneskvalaan ja ega see nagu tootekoostisest välja ei tule. Kui inimene tunneb huvi, siis ta peab seda lihtsalt küsima tootjad. Kui ikkagi tootjad kasutavad taimseid koostisosi, mitte loomseid siis Viimasele ajal ka see märgitakse ära, et, et toode on veekan. Kreetel see soovid lisada? Jah, tahtsingi lisada, et
1: kindlasti saab märgistuse järgi mm. leida. Aga kas mis sina arvad, et ka hinna järgi on ka võimalik vahet teha, et kas nende loomsete komponentidega tooted on kallimad või ei pruugi alati olla?
2: Ei pruugi hinna järgi seda vahet ei tee sellepärast, et, et toote hind sõltub ka paljudest muudest komponentidest ja mitte ainult nüüd sellest, kas lisatud aktiivaine või komponent on taimne või loomne. Nii et siin on ikkagi tõesti, et vaadata märgistust või kui ikkagi tekib kahtlust, siis võtta tootjaga ühendust ja, ja küsida otse tootjalt.
0: Kas on olemas ka mõned sellised koostisosad või tooted, mida soovitaksite kõigil kasutada olenemata nahatüübist või vanusest?
2: Jaa, tähendab, mis üldse on nagu nende kreemide kõige suurem positiivne tulemus või miks kasutada. Tähendab põhiline nahaniisutus, kui nahk on niisutatud ja pehme siis ei teki ka seda vananemist ja nii palju. Ja, ja näiteks sama see hamasti see on üks selline meganiisutaja, mis sobib igas vanuses inimestele kasutamiseks, nii et kui kreemis on hyaloroonappe, siis see on üks väga väga hea asi. Siis sinamiid, neatsinamiid, teise nimega siis see on B3 vitamiin. Ja see siis aitab ehitada naha rakke ja, ja samas ka kaitseb väga hästi nagu keskkonnast tulenevate nende halbade mõjude eest. Et kuna praegult on saaste on väga kõrge, siis ta kaitseb nagu nahka nende saaste ainete eest, päikese valguse huve kirguse eest. Ja ta on samas ka akne vastane. Kui inimestele on aknega probleemi, siis kindlasti kasutada selliseid tooteid, kus on sees nii No siis on muidugi õlid, baasõlid, mis on väga sellised toitvad ja niisutavad ja, ja vitamiinide rikkad. Joo, õli, viinamarjasemne õli. Argaania õli ja muidugi kõige parema tulemuse annab see, kui need õlid kasutatakse külm presitud õlisid, et siis on kõik need vitamiinid, mis nendes õlides on, et, et need äh, säilivad ja see annab siis toodetele ka lisaväärdust.
1: Ja nende presitud õlidega, et, et toiduainetes on ka täpselt samamoodi, et, et, et vitamiinid jäävad alles, kui kasutada külm õli, aga ma tahtsin küsida, Minuni on jõudnud viimasel ajal kuidagi selle kosmeetika teemaga rohkem tegeledes mesi ja, ja mesilassaadus, et need ei ole vegan, aga kui tihti nagu või na, kas võidaks panna, ma ei ülide või millegi asemel ka sinna kreemide või või no, mis iganes seerumite koostis osades, et kas, kas seda nagu tuleks otsida koostisest?
2: Kui tooted sisaldavad juba neid, nagu ma nimetasin, neid paasõlisid, need on juba ise enesest väga rikkad, et, et nagu ekstra, nagu ma arvan, et ei tuleks otsida mett. Otseselt ei mett ei kasutata meest ikkagi, noh, nagu ka tehakse, süteesitakse nagu edasi mingid derivaadid, et meie komponentid, mida kasu, võidakse kasutada. Aga kui juba need sellised põhi, Head õlid on tootes, et see on täiesti piisav.
0: Räägime lähemalt sellest, mis vahet on puhtal kosmeetikal ja looduskosmeetikal ja kas üks on millegi poolest parem ka kui teine?
2: Ja see on nüüd selline tänapäevane ja, ja väga selline in teema. Ingliskeeles on siis nagu nimetatakse Clean Beautix. See siis nagu läheb nagu, järjest rohkem, nagu läheb nii-öelda moodi. Tegelikult tuleb nüüd teha siis vahet, et see sama see puhaskosmeetika sinna ei saa kirjutada võrdusmärki selle looduskosmeetikaga ja kuigi no, tihti peale ka kasutatakse neid niimoodi nagu aga tegelikult see ei ole õige ja see tuleneb ka sellest, et tegelikult ei ole praegult nagu sellist ühtset regulatsiooni Et, et mida nimetatakse üheks ja mida nimetatakse teiseks. Aga kui me räägime nüüd looduslikust kosmeetikast, siis see tähendab seda, et toodetes kasutatakse just nagu neid, just koostisosades kasutatakse puhtaid loodusest saadud koostisosi. Noh, siin mingid taimeekstraktid ja 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 nii edasi. Aga kui me nüüd räägime puhtaste clean beauty kosmeetikast koostisosadest, siis need võivad olla nii looduslikud kui ka sünteetilised, aga põhiline on see, et nende kõikide kasutamine peab olema ohutu ja, ja selle puhta kosmeetika, kui me vaatame siis see koostist, siis on seal ka võimalikult vähe kasutatakse igasugused selliseid lisa- ja täiteaineid. Need kreemid koosnevadki põhiliselt just sellistest, nendest aktiivainetest, mis nagu konkreetselt on nahale vajalikud. Aga siin mingid no, pH-regulaatorid, puhfrid ja nii edasi, emulkaatorid, paksendajad, need on nagu kreemi täiteained. Et need nagu tegelikult mitte midagi meie nahale ei anna. Ja, ja just selles Clean Beauty kosmeetikas siis välditakse neid ja kasutatakse võimalikult vähe.
0: Hea tähele kuuleja. Nüüd on ka sinu võimalus omapoolselt loomust toetada. Mine kodulehele loomus.ee kalt kriips toeta... Ja vaata lähemalt, kuidas saad meile toeks olla. Aitäh sulle ette!
1: Aga looduskosmeetikas siis, kui kasutatakse mm. looduslike koostisosi, siis seal võib olla ka loosed koostisosi, sest et need on ka looduslikud. Ja,
2: ja, ja tegelikult on niimoodi, et, et kui me räägime, et nüüd see Puhas kosmeetika see on tõesti see esimene asja on see, et ta peab olema meile ohutu kasutamiseks. Aga kui me räägime looduskosmeetikas, siis seal ei pruugi need koostis osad olla kõik väga, väga sellised ohutud, kui me räägime näiteks eeterlikest õlidest. See ole, mis on tegelikult võivad väga tugevat telle tekitada, aga samas ta on looduslik. Ja tegelikult on olemas veel üks mõiste on orgaaniline, aga see, ise, see nüüd tähendab see, et need koostisosad on nagu kasvatatud juba niimoodi puhtalt ilma väetisteta ja, ja no, see on nagu oma, et, et, et orgaaniline kosmeetika tähendab nagu kolm mõistet on siis on see clean beauty ehk puhas kosmeetika, siis on looduslik kosmeetika ja orgaaniline kosmeetika.
1: Aga selles orgaanilises kosmeetikas siis täpselt samamoodi, et seal võidakse kasutada ka loomseid, et mingisugust piimavalku näiteks lehmakäst, kes on orgaaniliselt kasvatatud, mis veel mesilasi vist ei saa sundida orgaanilist no, metk korjama.
2: No tegelikult on isegi olemas minu mõelest ka orgaaniline mesi, et kui on need ikkagi teatud, Noh, eks mesilane kaaju, tal on ikkagi oma teatud piirkond, kus ta seda met korjab ja, ja kui mesinikul on need põllud, on orgaaniliselt kasvatatud orgaanil, ilma väetist, et ta kasvatatud need taimet, siis võib ka mesi olla orgaaniline. Ja?
1: Ja minu point oligi nagu see küsida, et, et kui on orgaaniline või öko, et, et siis see jälle ei võrdu vegaan ja see ei pruugi ka äh, siis... Äh, puhas kosmeetika võrduda, just.
0: Aga jätkame teemaga ja uurin seda, et millised koostisosasid võiksid inimesed kindlasti kosmeetikas vältida sellised koostisosad nagu mineraalölid, sulfaadid, parfüümid, parabeenid, silikoonid, kas need on tõesti kahjulikud?
2: Jah, sa nimetasid juba need koostisosad ära, mida tõesti võiks vältida, et kui me räägime nüüd mineraalölidest, silikoonidest, Kui neid kasutada pidevalt, siis nad ummistavad poore ja, ja nahk ei saa enam hingata. See on nagu põhiline kahjulikud. Siis kui me räägime sulfaatidest, siin on just sellised sebi toorained, põhiliselt naatriumlaurüleeter sulfaat ja, ja need on nahka kuivatavad. Kui võimalik on, jah, siis võiks neid vältida parapeenid. Parabeenidega on selline asi, et, et meil on no, nagu selline arusaamine, et parabeenid on, need on siis säilitusained, mida kasutatakse kosmeetika säilitamiseks, et parabeenid on kõik halvad, et, et vähki tekitavad ja, ja nii edasi, aga tegelik, ja et nad on keelatud, aga tegelikult, kuna parabeene on väga mitmeid, siis ainult osad on keelatud niimoodi, et no, tegelikult see ei ole nagu päris õige, öelda, et, et parabeenid on kõik halvad ja, ja neid, nad on keelatud kasutamiseks kosmeetikas. Kosmeetika määruses on kohe selline nagu lisa, kus on siis kirjas kõik nagu need täilitusained, et, et mida võib kasutada kosmeetika toodetes ja ka siis need koncentratsioonide, mis koncentratsioonides võib neid kasutada ja, ja seal on ka osad parabeenid on täiesti olemas.
0: Mis vahet on nüüd tavalisel poegosmeetikal ja kallima hinnaga kosmeetikal?
2: Seal on põhiline ikkagi aktiiv ainete vahe. Ja, ja kui me räägime nüüd tavainnaga kosmeetikas, siis võibolla need on lihtsalt sellised lihtsamad niisutavad, võibolla toitavad kreemid, kuhu ei ole nagu lisatud spetsiaalselt aktiivaineid, mis on siis kas kortsude vastased või, või, või siis tõesti akne vastased ja nii edasi. Et see vahe tuleb just sellest koostisest, et, et, et kas ta on nüüd suunatud mingi, No, tõesti, kui on vanane, mis vastane või, või mingi silmakordsude eemaldamiseks, siis kindlasti on need tooted kallimad kui siis tavalised sellised universaalsed niisutavad kreemid. Aga see muidugi oleneb ka sellest, ka neid aktiiv aineid on väga mitmesuguseid ja, ja oleneb kui tõhuseid keegi kasutab, eks, mida tõhusam seda kallim.
0: Kui nüüd kosmeetikast veel räägime, siis üsna levinud on see teadmine, et kosmeetikat testitakse loomade peal. Kas seda tehakse Euroopas ka praegu?
2: Ei, Euroopa Liidus on alates 2013. aastast keelatud nii testimine kui ka selliste toodete müük Mis on loomade peal testitud. Need see on, kohe selle, jälle, kosmeetika määrusega seal on kirjas, et selliseid tooteid müüa ei tohi,
1: aga siiski kuidagi peab on ju testima Ma võibolla küsingi siis järgmise küsimuse ise, et, et kuidagi peab testima nii tooraineid kui ka lõpprodukti, et, et teada saada, et, et see on inimesele ikkagi ohutu. Kuidas siis ikkagi teada saadakse, et, et kui loomade peale katsetatakse, et kas kuskil võitakse mingid inimesi kinni? Kelle näe väritakse preemi näku või kui, kuidas see käib?
2: Kui me räägime nüüd toorainetest, siis kasutatakse väga palju sellised alternatiivseid meetodeid, mis annab ka nagu selle sama tulemuse, kui me just no, siin testime mingi kas ärritavust või siis nagu selle uv kiirguse mõju, et näiteks labori on siis välja töötatud selline nagu kunstlik naht. See jäljendab nagu inimese reaktsioone, kui me märime tooteid peale, et seda inimesele võib see toode mõjuda. Samamoodi seda naha koostis, labori tingimustes toode naha koostis saab muuta, et jäljendada erinevaid nahatüüpe ja vanuseid ja samuti näiteks saab lisada sinna nahale mingit seda melamiini, et näha, kuidas moodi siis see UV kiirgus mõjub. Ja, ja samamoodi siis erinevalt siin kasutatakse surnud loomadelt siin võetud kas silma silmed, et, et, et siis selle silma ärritavust testida. Nii et selle Peale praegu nagu kulutatakse suuri investeeringud, et leida neid järjest rohkem neid alternatiivmeetodeid, sest tooted ja komponentid peavad olema inimesele ohutud.
1: Ja no, tegelikult ikkagi testitakse lõpprodukti inimese peal ka, et, et ma olen isegi teie testrühmas olnud, et kuidas see sobib ja, ja erinevaid oma tüüpe siis ja.
2: Ja ma praegult nagu rääkisin just nendest komponentidest, aga, aga kui me räägime nüüd lõpptoote testimisest. siis ongi niimoodi tegelikult, et enne kui toode jõuab turule, siis peab olema kindel, et ta on inimesele ohutu. Ja, ja selleks kõikidele toodetele tuleb lasta teha ohutusinnang. See on nagu üks toote juurde kuuluv osa, et tootel peab olema hinnang, ja seda siis tehakse siis nende just nende komponentide alusel ja, ja võetakse kirjandusest või noh nagu ja, ja tähendab ongi niimoodi, et tegelikult need toorainega tehtud katsetused, need peavad olema avalikud, et neid saaks nagu, et ei peaks nagu järjest neid testimeks ole kümneid kordi, et need oleks avalikud, et vajadusel neid kasutada ja neid kasutataksegi ka siis toote sinna kui tegemise. Et üks asja on siis see tooteohutus, et need komponendid on kõik ohutud, aga kui me räägime nüüd lõpproduktist sellest tootest endast, siis seal on ka oma testid, mida teaks näiteks väga oluline on säilivus. Me ei taha keegi, et me määrime oma näo peale kreemi, millest kasvavad mingid bakterid sees. Et, äh, testitakse seda mikrobioloogiat, kuidas see toode säilib, sellel on ka oma meetodid, et nagu külvatakse sellesse kreemi nagu mitmekordselt, nagu mingid neid bakterid ja, ja siis vaadatakse ajas, kas see konservant, säilitusaine, mis seal sees on, kas see suudab. Need bakterid seal tootes ära tappa, et järelikult siis ka no, tavatingimustes need bakterid seal kasvama ei hakka. Siis kindlasti tootes stabiilsus, et kreemid ei hakkaks seal kihistuma, ei tekiks seal mingeid erinevaid kihte. Tähendab lõpptoodetega tehakse inimekatseid. See on siis termatoloogilised no, katsetused, et määratakse siis naha ärritavust, et kas ta äritab nahka termatoloogiat, kas ta mingid allergiaid ei tekita. Samuti siis ka sellised funksionaalsed testid, et, no, et, et kuidas moodi siis tõesti see nahka niisutab, kui sügavalt ta niisutab, kui hästi ta niisutab ja nii edasi.
0: Kas see on võimalik leida ka sellised tooteid, mida pole kunagi ja ka kuskil katsetatud?
2: Tähendab, mis on niimoodi ametlikult müügil, võibolla tõesti, kui kodus seal keedad omal mingit kreemi ja, ja, ja segad kokku et sellistel, ja ma ei tea, kui palju neil on selliseid katsetusi tehakse, aga, aga tooted, mis on müügil, nagu mõtlesin, et neil on üks osa, on see ohutusinnang, et, et me ei saagi muidu nüüd tooted müüa, kui see ohutusinnang peab olema tehtud.
0: Kui me teema kokku võtame, siis milline on teie enda jah? ilurutiini?
2: Kuna ma ise mm, olen põhiliselt et kreemide väljatöötamise juures olnud, siis, siis ma räägin meie enda toodetest. Ja, ja õhtune rutiin on siis selline, et, et kõige enne siis näopuhastus väga meeldib mulle cleansing milk, näopuhastuspiim, mis sisaldab ka sellised kreemi komponente, nii et pärast jätab ja hästi, hästi niisutatud ja pehmeks. Siis edasi tuleb siis Face Glow Essence, millega siis saab anda naole sellise lõp... no, viimistluse. See on siis lille lillehapeteva essence, mis on ka siis kergelt kooriva toimega. Kõige viimasena läheb siis 6D töökreem mis siis sisaldab ka hästi rikkalikult õlisid ja, ja peptiide, mis on siis ka sellised korsuvastased ja, ja nahka noorendava toimega. Et see on siis õhtul, hommikul siis on samuti näopuhastus. Sealt ma hommikult, kuna on alati kiire, siis põhiliselt kasutan need meegi eemaltussalfrätikuid. Ja siis edasi läheb näole seerum, füvaloroanapete seerum ning lõpuks siis päeva kreet.
0: Suur, suur tänu nende nõuanete ja teadmiste jagamise Maris Meiner ja Kreeti Meine. Tänane looma tähel on sellega läbi saanud. Hoike siin peal meie Facebooki nähel ja kuulake, mitte saate ka.